4: Wir
5: sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
6: Herzlich willkommen zu unserer Sendung über selbstverwaltete Freiräume im Rahmen der Sendereihe Soziale Bewegungen im Dialog. Freiräume. Das sind Räume außerhalb der bestehenden Gesellschaftsordnung. Räume, in denen die kapitalistische Ökonomie keine Rolle spielt. Räume, in denen gesellschaftliche Unterdrückungsmechanismen wie Nationalismus, Sexismus oder Rassismus außen vor bleiben sollen. Räume für emanzipatorische Politik und für alternative Kultur. Es sind die Räume, die nötig sind, um eine Gesellschaft zu schaffen, die keine Freiräume mehr braucht. Das kleine, beschauliche Freiburg hat eine große Tradition im Kampf um solche Freiräume. Diese Kämpfe sind Thema der heutigen Sendung. Da wäre einmal das Rasthaus Freiburg. Ein Projekt gegen den rassistischen Normalzustand in Deutschland, der in der Illegalisierung von Menschen ohne den richtigen Pass seinen Ausdruck findet. Seit 1998 arbeiten antirassistische Aktivistinnen in Freiburg an diesem Freiraum. Ihr Ansatz, ein Haus zu kaufen, um dort die Selbstorganisation von Migrantinnen unabhängig von ihrem legalen Status zu ermöglichen, ist bislang nicht verwirklicht. Doch das bestehende Mini-Rasthaus ist ein Schritt in die richtige Richtung. Von der Idee hinter dem Rasthaus, den Erfolgen und Misserfolgen, berichtet uns die Aktivistin Birgit im ersten Interview. Der besetzte Schwarzwaldhof Im besetzten Areal Schwarzwaldhof gab es kein beschauliches Leben für die Hausbesetzerin. Es war ein Ort für nächtelange politische Pläne, ebenso wie für legendäre Konzerte und politisches Theater. Mit der Räumung des Schwarzwaldhofs endete 1981 das letzte Projekt, in dem alternatives Wohnen, Politik und Kultur in großem Maßstab zusammenging. Hier liegen die Wurzeln der späteren autonomen Zentren. Davon erzählen die Aktivistinnen Annette und Conny. Diese beiden können auch vom AZ berichten, dem autonomen Zentrum, das bald nach der Räumung des Schwarzwaldhofs besetzt wurde. Es bot Raum für subkulturelles Leben, von Punkkonzerten bis zum Schwulencafé bis es 1985 durch einen Brand unbenutzbar wurde. Das autonome Zentrum KTS feierte dieses Frühjahr sein 20-jähriges Bestehen. Die KTS ist bis heute Ausgangspunkt radikal linker Politik und wichtiger Ort der Subkultur. Aber durch welche Kräfte entstand aus den Ruinen des AZ die KTS? Welche Kämpfe mussten um die KTS geführt werden? Und woher kommt der seltsame Name? Davon berichten verschiedene Aktivistinnen im zweiten Teil der Sendung. Viel Spaß und Inspiration in der nächsten Stunde wünscht Nils.
5: Ein Haus für alle, die nicht einverstanden sind. Ein Zuhause in den Straßen, die uns nicht gehören. Sie haben es verkauft, sie wollen es abreißen. Hier fühle ich mich zu Hause, hier tobt das Leben Ideen stecken sich hier gegenseitig an Es ist mein Ort zum Treffen, mein Ort zum Reden In einer Welt, in der wir keine Orte haben Es ist unser Haus, es ist unser Haus Es ist schmutzig, kaputt, hässlich und trotzdem schön es ist das laute Nein, Es ist das laute Nein, hinter dem Ausrufezeichen stehen. 1998
6: trat in Freiburg die Rasthausinitiative in die Öffentlichkeit. Dabei handelte es sich um ein breites Bündnis aus Organisationen und Einzelpersonen aus der Antirassismus- und Flüchtlingsarbeit. Die Rasthausinitiative wollte einen Freiraum schaffen für Flüchtlinge mit unsicherem Aufenthaltsstatus. In einem großen Gebäude sollten Flüchtlinge wohnen, leben und arbeiten können, zum Beispiel ein Backpacker-Hostel betreiben, um die Trennung von erwünschten Touristen und unerwünschten Migrantinnen aufzuheben. Angedacht waren auch eine große Volksküche, Deutschkurse, die Vermittlung medizinischer Versorgung, Veranstaltungsräume und vieles mehr. Die Rasthausinitiative forderte dafür von der Stadt ein Haus, das damals noch als Bezirkssammellager für Flüchtlinge diente, dessen Schließung aber absehbar war. In der Initiative engagierte sich auch das Mietshäuser-Syndikat, eine aus der Hausbesetzerbewegung hervorgegangene Organisation, die nicht nur einige Erfahrungen mitbrachte, Wohnungsbestand den Marktmechanismen zu entziehen, sondern bis heute versucht, auf verschiedenen Feldern politisch zu intervenieren. Birgit war von Beginn an in der Rasthausinitiative engagiert und erzählt uns im Interview von den Hintergründen der Bewegung. Wir wollten
7: dort eine öffentliche Unterkunft für Flüchtlinge im schwierigen Status, also im illegalen Status oder in einem Duldungsstatus, der sehr wackelig geworden war. Oder für Flüchtlinge, die ganz ohne Asylverfahren eingewandert waren und keinen Rechtsstatus hatten, eröffnen. Das war ähm, öffentlich bekannt, das war uns wichtig, also nicht ähm, versteckt, sondern sozusagen ganz offensiv sagen, das ist etwas, was gebraucht wird, wie es das in anderen Ländern der Welt auch gibt. Eine sozusagen ähm, Herberge für eine Zeit, um Sachen zu klären, zu gucken, was geht, was nicht geht, um ähm, vielleicht den Lebensplan zu ändern oder mh, erst richtig zu verwirklichen, je nachdem.
6: Das Kasernengebäude, das war ja ein ziemlich großes Objekt. Was sollte denn da alles passieren?
7: Das ist eine längere Geschichte. Wir haben erstmal nur mit dieser Idee angefangen. Das war unser politisches Fahrzeug, mit dem wir durch die Gegend gefahren sind, wo wir wirklich mit diesem Haus 49 gespielt und gearbeitet haben, sowohl nach außen, um über das Thema Illegalisierte zu reden und darüber zu diskutieren, aber auch nach innen, weil die Gruppe erst tatsächlich neu entstanden ist in der Zeit. Das waren Leute, die zum Teil schon sehr lange in der Flüchtlingspolitik und Flüchtlingsarbeit unterwegs waren, die gleichzeitig auch in Saga waren, die aus Aktionen Zuflucht kamen und Greenhorns, die also bisher zwar schon politisch unterwegs waren, aber in dem Bereich noch nichts gemacht hatten. Vom Mietshäuser-Syndikat, ich gehörte auch zu denen, die zwar immer so ein bisschen am Rand damit zu tun hatte, aber nicht wirklich in dieser Baustelle. Gearbeitet hatte.
6: Du hast jetzt gesagt, war auch ein bisschen das Vehikel. Was waren denn so die Sachen, die darum politisch entstanden sind um die Rasthausinitiative?
7: Wir haben, weil das Rasthaus noch so fern war, das war auch der Trick und das ist wichtig. Ich glaube 1998 sollte es noch drei oder vier Jahre dauern, bis das zentrale Erstaufnahmelager auf dem heutigen wobongelände geschlossen werden sollte. Dieses große Flüchtlingslager, was es dort gab. Und das war aber damals schon klar, dass das geschlossen wird. Und ähm, von daher hatten wir auch so eine ganz klare Zeit, so einen Arbeitszeitraum, in dem wir gesagt haben, da wollen wir mit der Stadt in Verhandlungen treten ähm, und wollen für diesen Zweck, der ein guter Zweck ist, aber gleichzeitig nicht erlaubt, also sich im illegalen Bereich bewegt, Beherbergung von Illegalisierten ist ja auch eine ähm, Strafbewährt, ähm, wollen wir... Ähm, gucken, was geht. Und sozusagen ganz klassisch nach der Methode des Mietshäuser-Syndikats, wir wollen das kaufen, dieses Objekt. Und da die Stadt der Eigentümer war, war es damit ähm, ein Politikum.
6: Wie hat denn die Stadt auf dieses Anliegen reagiert?
7: Die Stadt hat von Anfang an gesagt, das können wir nicht. Ähm, es ist sowieso was anderes vorgesehen. Teilweise ging das gar nicht bis zu diesem Thema hin. Richtig zum Thema wurde es dann erst mit dem OB-Wahlkampf, mit der Ablösung von Oberbürgermeister Böhme. Das war 2002, weil dort tatsächlich die CDU-Kandidatin, Frau Heute-Blum, aus Vermittlung von einer mit uns befreundeten Frau, die auf dem Vauban damals gewohnt hat, uns besucht hat im Rasthaus, um mit uns über diese Idee und über das Projekt zu reden und auch ganz offen gesagt hat, dass sie das wahrscheinlich eher unterstützen kann als ihr ähm, Gegenkandidat, Herr Salomon. Und uns sozusagen versucht hat, ähm, schmackhaft zu machen, dass wir für die CDU-Kandidatin doch Stimmen sammeln sollen, wenn wir unsere Chancen verbessern wollen, das Rastaus zu verwirklichen. Salomon hat sich nie mit uns getroffen, aber so allgemein gesagt, dass er sich dafür einsetzen, dass er sich dafür stark machen will.
6: Du hast gesagt, die kamen zu euch ins Rasthaus, das heißt, es gab auch schon Räume.
7: Ja, weil wir hatten eine Doppelstrategie. Wir haben gesagt, wir haben das ferne Rasthaus, das wir wollen und darum geht es uns. Und um das zu füllen, das war ja auch deine Frage, wie wolltet ihr denn dieses riesige Mannschaftsgebäude füllen, müssen wir jetzt anfangen, konkret Projekte die da einziehen könnten und aber auch konkret Flüchtlingsarbeit, Flüchtlingsprojekte angehen. Und das Erste, was wir da ähm, angetreten haben, war Medinetz. Wir haben das Büro für medizinische Flüchtlingshilfe in Berlin eingeladen. Das war noch im ersten Jahr 1998 und daraus entstand dann die, die Freiburger Medinetz-Gruppe. Und wir haben Aktionen gemacht gegen die Fresspakete in den Lagern und waren da ganz gut verwendet mit so einer Gruppe von jungen Kurdinnen und Kurden in der Bessierstraße, wo wir relativ viel gemacht haben. Und haben dann auch versucht, die Karawane hier zu etablieren und zusammen mit Saga versucht, so eine Art ja, Flüchtlingsrat aus den Lagern der ganzen Region in Südbaden zu organisieren. Also wir haben konkret sehr viel gemacht
6: und brauchten deshalb die Räume. Woran ist es denn letztendlich gescheitert, das Haus zu kaufen?
7: Es ist ganz einfach ein Gemeinderatsbeschluss gewesen, wo die Mehrheit dagegen gestimmt hat. Mit schlechtem Gewissen zum Teil, in der SPD und bei den Grünen. Dem vorausgegangen war das Übliche, dass es Verwaltungsgutachten zur Machbarkeit tatsächlich gab. Das war immerhin wurde das soweit geprüft und ernst genommen und das Rechtsamt kam zu der ganz klaren Aussage, dass der Stadt die Hände gebunden sind und dass sich der Oberbürgermeister strafbar machen würde, wenn er dieses Grundstück an uns verkaufen würde in dem Wissen, dass wir dort Illegale unterbringen wollen.
6: War es dann eine vornehmlich weiße Veranstaltung? Es gab ja schon relativ früh starke Kritik dran, so ungefähr, man würde jetzt da auf diese Flüchtlingsgeschichte aufspringen, damit das Mietshäuser-Syndikat dieses Gebäude kaufen kann. Wie habt ihr denn, wie seid ihr denn damit umgegangen?
7: Das war schon vor der Medinetz-Veranstaltung. Bei der Impulsveranstaltung für das Medinetz haben wir uns auch zum ersten Mal öffentlich vorgestellt und ich glaube, davor kam eben ein Flugblatt raus, wo uns vorgeworfen wurde, dass wir eben alles Deutsche wären, also so eingeborene Deutsche, die sich da mal wieder profilieren wollen. Und eben das Syndikat wurde auch verdächtigt. Tatsächlich war der Hintergrund politische Querelen in der türkischen linken Community. Was wir deshalb an der Backe hatten, weil wir zwei Türken hatten, die von vornherein mit dabei waren und die auch sehr wichtig waren in der Gruppe. Und das war natürlich für die Szeneöffentlichkeit nicht so gut zu durchschauen. Aber wir haben uns darüber geärgert und gestritten und auch mit denen darüber gestritten. Aber es war jetzt nicht etwas, worüber wir ganz lange nachgedacht hätten.
6: Gab es da wirklich eine konkrete Idee auch dazu, dass da nicht gleich die Polizei dann das auch als Anlaufstelle nutzt?
7: Ja, also auch wieder auf zwei Ebenen. Die eine war, dass wir gesagt haben, man sieht es an den Medibüros in den Städten und auch an Anlaufstellen in anderen Ländern, dass das gebraucht wird, dass das tatsächlich, wenn man es sich genau anschaut und wenn man es mal befreit von diesem ganzen ähm, Migrationsregimes ähm, und dem rassistischen Diskurs, der damit mitläuft, dann wird es gebraucht und ist im Prinzip tatsächlich soziale Arbeit, die sehr auf Selbstorganisation und Selbsthilfe setzt. So ein Community-Zentrum sozusagen. So ähnlich haben wir uns das tatsächlich auch vorgestellt oder wir haben angefangen, nach konkreten Projekten zu suchen, die dabei helfen, sich das real vorzustellen. Und unsere Einschätzung war oder das war das, weshalb wir das Ganze überhaupt gemacht haben, die Idee war ja, Boden zu gewinnen. Also nicht nur Boden zu halten, sondern mehr Spielraum zu bekommen und sich nicht damit zu begnügen, dass es ab und zu mal als Gnade Duldungen dann auch in regelrechte Aufenthalte umgewandelt werden und dass für Einzelne ähm, über Kirchenasyl und jeweils so eine Einzelfallsolidarität etwas erreicht werden kann, sondern dass es das als Institution geben müsste.
6: Auf der Ebene dieses große Kasernengebäude, das ehemalige Sammellager zu kriegen, hat das nicht geklappt? Inwieweit würdest du sagen, hat es vielleicht trotzdem mehr Raum geschaffen?
7: Ich denke, es ist gut, dass ähm, es auf, hier auf dem Greta-Gelände jetzt das Rasthaus gibt. Es ist gut, dass die zu wenig Platz haben. Deshalb würde ich die Frage so beantworten, es ist noch nicht vorbei. Die Generation, die 98 damit angefangen hat, ist so Anfang ähm, der, ich glaube 2010 oder so, haben wir gesagt, wir hören jetzt definitiv auf. Und die, die jetzt das Rasthaus machen, die sehen, dass es einen ganz großen Bedarf gibt. Die brauchen mehr Räume und ob sie diese Idee der Beherbergung weiterverfolgen wollen. Ich glaube, dazu bräuchte es wieder ein Objekt, an dem das gut läuft, ein Objekt, das auf öffentlichem Grund ist, wo sich Stadt oder sogar Staat in irgendeiner Art und Weise positionieren müssen.
6: Das Rasthaus existiert bis heute und wird von Spenden und Mietpatenschaften getragen. Es bietet immerhin Platz für die Treffen diverser antirassistischer Gruppen, für Asylberatung, die Vermittlung medizinischer Betreuung durch die Gruppe Medinetz sowie für Sprachkurse.
5: Ihr habt uns wirklich schon genommen Was bleibt, das ist die Wut Doch Vorsicht Denn die kommt jetzt zurück Denn mit jedem Stein Den ihr aus der Mauer reißt Reißt ihr auch aus uns ein Stück Und glaubt nicht, dass wir zusehen Wenn ihr unsere Träume fresst Eure Luft wird brennen Wenn man uns nicht atmen lässt eure Luft wird brennen, eure Luft wird brennen, wenn man uns nicht atmen lässt. Es ist unser Haus, es ist unser Haus, es ist schmutzig, kaputt, hässlich und wunderschön. Es ist das laute Nein, es ist das laute Nein. Hinter dem Ausrufezeichen stehen. Es ist das laute Nein. Es ist das laute Nein. Hinter dem Ausrufezeichen stehen.
6: Die Geschichte der Kämpfe um politische und kulturelle Freiräume wurzelt in der Hausbesetzerbewegung. In den besetzten Häusern fand sich neben Wohnraum vor allem auch Raum für politische Organisation und alternative Kultur. Im at von Radio Dreieckland berichtet der Hausbesetzer Günther von der Situation in den besetzten Häusern in den frühen 80ern.
1: Diese Freiraumgeschichte, die damals da war, sagen wir mal, die hat 80 eine andere Bedeutung gehabt als vorher. Also dieses Alternative, das war mehr auf Kultur gegen die Gesellschaft, gegen den Staat schon an damals ausgerichtet. Dann haben ein großes Kulturzentrum gehabt und es war chaotisch, war absolut chaotisch für uns. Also es war ein Fulltime-Job. Bei uns war dann oben im Kulturzentrum Hunderte von Leuten jeden Tag bei Veranstaltungen. Wir haben jeden Tag einen Laster mit Getränke angefahren, die dann mit einer chinesischen Kette drei Stockwerke mit 30 Leuten hochtransportiert. Das war dann der Frühsport irgendwie. Wenn wir Glück gehabt haben, haben wir dann noch ein mal gemeinsames Frühstück hingekriegt mit geklauter Sache aus den äh, Edekas oder Gottliebs haben die damals Kreise in der Umgebung drumherum. Aber es war gut, weil tausende von Leuten durchgezogen sind. Das war dann praktisch ein Anziehungspunkt für alle möglichen Leute, die teilweise auch noch konsumiert haben, gute Musik gehört habe, Fäde gemacht habe, alles Mögliche. Aber was wichtig war, die Leute, die da drin waren, und ein ganz großer Unterstützerkreis, das war nicht nur die Besetzer, ein ganz großer Unterstützerkreis, das sich mit der Zeit rausgebildet hat, hat sich da drin politisiert.
6: In Freiburg war vor allem der Schwarzwaldhof ein solcher Ort. Ein großes Areal im Zentrum der Stadt, das zwischen 1980 und 81 ein knappes Jahr besetzt war. Auch die Aktivistinnen Conny und Annette erinnern sich an die Zeit der Besetzung als Zeit des Aufbruchs.
0: Also ganz wichtig war, dass man neben dem Bereich des Wohnens, war einfach wichtig auch eine Anlaufstelle zu haben, einen Kaffee zu haben, wo man sich treffen kann, wo man Pläne abhalten kann, in dem man einfach auch Informationen geben kann an Leute, die interessiert sind am Schwarzwaldhof und die nicht unbedingt jetzt dort, dort gewohnt haben. Also wir haben beide nicht dort gewohnt, aber haben beide einfach in diesem Außenbereich und in diesem Kult kulturellen Bereich Informationsbereich einfach viel dort gemacht.
3: Es gab halt irgendwie im Schwarzwaldhof zwei große Veranstaltungsräume, also einer, der für Veranstaltungen und Großpläners und einer, der nur für für Konzerte irgendwie geeignet waren. Es gab natürlich damals noch extrem viele politisch arbeitende Gruppen, die dort ihre Veranstaltungen gemacht haben. Und äh, die haben zum Teil Leute eingeladen von außen. Also auch zum Beispiel von Holland gab es Leute, die eingeladen worden sind. Dann, wir haben viele zu politischen Gefangenen gemacht. Farbbeutel irgendwie fabriziert, das weiß ich noch, es großartig. Nun, es hat sich auch natürlich über diese Dreirameckräumung, die wahnsinnig viele Leute mobilisiert haben, hat das auch viele Leute irgendwie nochmal mobilisiert, die eigenen Bedürfnisse und die eigene Kultur und die Lust auf die Sachen, die anders sind, irgendwie da umzusetzen. Also es gab dann eben auch sowas, wie das wir angefangen haben, Theater zu spielen und äh, uns das gegenseitig beigebracht haben. Wir haben irgendwie uns mit Boal beschäftigt und haben ganz viel diese Inhalte auch auf die Straße getragen in Form von Straßentheater oder wie Boal sind wir dann eben durch
6: Kaufhäuser gegangen. Im Schwarzwaldhof gab es Selbstverteidigungskurse für Frauen im Buto-Zentrum und die Veranstaltungsräume des Café Mokambo und des Crash. Die beide auch nach der Räumung des Schwarzwaldhofs noch eine Rolle spielen sollten. Das Kaffee Mokambo wurde damals auch in einem kleinen Lied besungen. Das hört ihr jetzt. Well, der Räumung des Schwarzwaldhofs 1981 war in Freiburg die Zeit der großen Besetzungen vorbei. Es gab zwar weiterhin besetzte Häuser, aber nicht mehr den Raum für diese spezifische Verbindung von alternativem Leben und kulturellem Angebot. Das Bedürfnis nach den Möglichkeiten der Organisation bestand jedoch weiter und fand bald seinen Ausdruck in der Besetzung des Autonomen Zentrums, des AZ
0: ein halbes Jahr später ist das AZ besetzt worden, weil es einfach spürbar war und die Notwendigkeit einfach da war. Wir wollen einfach äh, Räume haben, in denen wir uns treffen können, in denen wir Veranstaltungen machen können, in denen wir diskutieren können, in denen wir einfach uns auch darstellen können und in denen wir einfach auch unser Lebensgefühl ausdrücken können.
6: Im von der Stadt geduldeten AZ entwickelte sich von Beginn an eine vielfältige Subkultur. Die Bewegungshistorikerin Birgit Heidke beschreibt das folgendermaßen.
7: Das ist am Anfang wirklich sehr interessant hier, weil ähm, so viele verschiedene Szenen hier unter einem Dach ganz gut miteinander klarkommen. Das beste Beispiel finde ich immer, dass es hier auf der einen Seite die Hardcore-Punks gab und die sehr, sehr soften, schwulen Männer, die hier das erste wirklich öffentliche Kaffee ähm, der Rosa Hilfe machten. Und die verstanden sich sehr gut, wobei ähm, ich Jahre später ähm, dann erst verstanden habe, dass es natürlich auch einige Lederschwule gab, die das super fanden hier, weil sozusagen sie ähm, hier die harten Kerle direkt vor der Nase hatten auch. Es gab viele ähm, Veranstaltungen zu ganz unterschiedlichen Themen hier. Die Mittelamerika-Gruppe hat zum Beispiel sehr viel hier gemacht, auch ganze Veranstaltungsreihen oder auch Wochenenden. Der feministische Flügel der Szene war hier auch vertreten.
6: Und auch die Aktivistinnen Conny und Annette erinnern sich an eine spannende Zeit.
0: Der Beginn war unheimlich spannend, der war voller Aufbruch, der war ideenreich, der war bunt. Das Kaffee wurde bestückt von ganz vielen WGs, es lief fast jeden Abend. Es waren ganz viele Wohngemeinschaften aus der Stadt, die sich verantwortlich gefühlt haben, Kaffee zu machen, Theke zu machen am Abend. Das war alles in Eigenregie, die haben sich überlegt, ein Programm überlegt da dazu. Manche haben einfach nur Kaffee oder halt abends Getränke ausgeschenkt. Manche haben richtig Programme überlegt. Vom Tangoabend bis zur schwarzen Messe irgendwie so. Alle, alles möglich hat, hat hat dort stattgefunden zu, zu den verschiedenen Zeiten. Und es waren so viele WGs dran beteiligt, dass du in einem Rhythmus von ungefähr drei Wochen überhaupt nur Theke gemacht hast, Stimmt, sozusagen. Das, das war un, das ist ja. un, unglaublich, einfach diese, diese, mit dieser Unterschiedlichkeit, mit dieser Vielfalt, das hinzukriegen.
6: Die Selbstorganisation im AZ ging deutlich über das hinaus, was ein Partyhaus ausmacht.
0: Im AZ, dem Hinterhof, gab es die Kita-Glassisweg. Ja, die wurde dort als Kita besetzt. Auch äh, in dem Bereich, Eltern haben sich organisiert, Erzieher haben sich organisiert und haben, haben praktisch auf diesem Gelände hinterm AZ die Kita besetzt und auch vertraglich festgemacht und hatten dort die Räume.
2: Wer uns die Kita nimmt, der spinnt. Er und die Kita nimmt, er spinnt. Statt du willst die
5: Kita klauen, gib sie lieber her, gib sie lieber her. Sonst kommen euch
2: die Kinder hauen, uns passiert noch mehr. Sonst kommen euch die Kinder hauen, uns passiert noch mehr.
6: Doch im Laufe der Jahre schliff sich das bunte Miteinander im AZ ab, wie die Aktivistinnen Conny und Annette beschreiben.
3: Also ich kann mich da auch an extrem anstrengende Plenars untereinander erinnern und dass es schon auch immer wieder kollidiert ist mit den, mit den verschiedenen Bedürfnissen. Also, ne, so, dass es auch irgendwie, also in 83, 84 haben sich große Frauenpläne äh, genau. zusammengefunden irgendwie, weil es einerseits, äh, immer wieder auch, äh, im Viertel Übergriffe gab. Ne? also im Grün Übergriffe gab und nicht wirklich solidarischer Umgang und von den Crashies muss ich schon sagen schon überhaupt nicht ne? so gab also so da war oh, stellt euch nicht so an also es gab schon äh, ähm, auf vielen Ebenen irgendwie dass es, äh, dass es total total nervig war ich weiß auch dass dass ein wahnsinniger Zurand zum AZ war, also dass wirklich irgendwie halb Südbaden irgendwie äh, da am Wochenende, mhm. dass das auch ein bisschen den Rahmen gesprengt hat, eigentlich von dem, was wollten wir mal, nämlich unsere Kultur und das hip wurde, wie man heute sagen würde und es äh, so, ein, so ein Konsumverhalten da war von den Leuten, die gekommen sind. Äh, was ich auch gemerkt habe, nicht mehr bedienen wollte, so. Hm. Also weil ich, ich hatte eine andere Vorstellung irgendwie, wie, wie, wie das sein soll, irgendwie so und warum ich das mache und wie ich mich da ausdrücken will und wie das ein Teil meiner
0: Identität ist. Aber es war dann einfach nicht mehr so der Ort, wo man sich tatsächlich so so überwiegend auf aufgehalten hat. Hat sich also, nicht mehr so wohlgefühlt. Also ich meine
3: irgendwann mal hat sich das so. War dann einerseits nicht mehr der Bissu drin. Es war auch nicht mehr. Also wir waren so ein bisschen ausgelaugt und so ein bisschen abgegessen.
6: Viele politisch Aktive haben sich gegen Ende aus dem AZ rausgezogen. Der Schwelbrand im Dachgeschoss 1985 war für die Stadt eine gute Gelegenheit, das AZ zu schließen. Gleichzeitig wurden in der Schnevelinstraße Ersatzräume für das Punker-Café Crash gestellt. Es diente der Befriedung der Partyszene und existiert heute noch am gleichen Ort. Es wird kommerziell betrieben und zeichnet sich heute nur noch durch punkige Musik aus. Von Selbstverwaltung keine Spur mehr. Es sollte neun Jahre dauern, bis die Freiraumbewegung wieder ein autonomes Zentrum auf die Beine stellte. Dazu hört ihr gleich mehr. Vorher gibt's aber noch den Song Small Town Sunday von den Soldiers of Fortune live aufgenommen im AZ in Freiburg. Dem Brand des autonomen Zentrums AZ 1985 endete eine Ära. Flo, einer der Aktivisten für ein autonomes Zentrum, erinnert sich.
8: Nach dem Brand vom AZ im Glasesweg gab es einige Jahre Tod und Stillstand in Freiburg. Es gab eigentlich nur noch das Crash, wo man hingehen konnte, wenn man lautere Musik hören wollte. Aber das war etwas, was einfach klar war, ins Crash geht man nicht. Natürlich landest du da dann ab und zu mal, dann doch, wenn danach oder nach 1. Es war zu einer Zeit, als am Samstagabend um eins die Kneipen alle zu hatten. Ich persönlich kann mich auch erinnern, also dass das Crash für mich auch nie ein besonders angenehmer Ort war. Es war einfach auch klar, also das Crash ist nicht unser Ort.
6: Die Bewegung für ein autonomes Zentrum konsolidierte sich in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Zwei treibende Kräfte kamen hier zusammen: die Gruppe Punks gegen Langeweile, kurz PGL, und die autonomen Zentren aus dem Umland. Denn in den Schwarzwalddörfern Kirchzarten und Waldkirch bestanden bereits seit Mitte der 70er Jahre autonome Jugendzentren, die nach Ende des Freiburger AZs plötzlich an Bedeutung gewannen. Waren die Jugendlichen aus den Dörfern zuvor nach Freiburg gepilgert, drehte sich die Bewegung nun um, wie der langjährige Aktivist Hansi berichtet. Da gab dann, glaube ich, ab... 87,
2: 88 Veranstaltungen mit den Jugendlichen oder politisch Aktiven, die für ein
6: AZ in Freiburg gekämpft haben. Fast alle Veranstaltungen haben dann in Waldkirch und Kirchzarten stattgefunden. Dies band die politisch Aktiven aus dem Umland zunehmend in die Freiburger Bewegung ein, was Floh folgendermaßen zusammenfasst.
8: Gleichzeitig hat sich in Freiburg dann eine Gruppe gebildet, ein loser Zusammenhang von jüngeren Leuten, die jetzt nicht aus der alten autonomen Szene kamen die sich den netten Namen Punks gegen Langeweile gegeben haben und ziemlich forsch an die Stadt herangetreten sind. Wir wollen jetzt was von euch haben. Da gab es eben so subkulturelle Orte im Umland, und im Laufe der Zeit hat sich daraus eine immer festere Struktur entwickelt, die gemeinsam einmal über Veranstaltungen, dann aber auch mit der, der Stadt auf die Pelle rücken, also diese Forderungen immer stärker unterstrichen haben. Es war immer so eine zweibeinige Sache. Auf der einen Seite sehr aktionistisch organisiert. Das hat dann auch immer wieder recht gut hingehauen, dass dann mehrere hundert Leute bis mehrere tausend Leute auf der Straße waren. Es gab mehrere Besetzungen. Es waren Konzerte in verschiedenen Räumen. Also nochmal die AJZs haben da eine relativ wichtige Rolle gespielt im Umland. Und dann aber gleichzeitig auch immer, also jetzt nicht unbedingt Ansprechpartner mit Adresse und Telefonnummer, aber dass auch klar war, Also es gibt auch die Bereitschaft, sich mit der Stadt hinzusetzen und nach Lösungen zu suchen oder was, also diese Forderungen direkt so zu stellen.
6: Doch trotz der Gesprächsbereitschaft kam die Initiative für ein neues autonomes Zentrum nicht so recht voran. Vom Bau bis zum Kulturbürgermeister hieß es, es gehe nichts ohne die Verwaltungsspitze, also Oberbürgermeister Rolf Böhme. Doch der stellte sich quer. Ein entscheidender Faktor auf dem Weg zu einem neuen autonomen Zentrum war, dass mit dem Abzug der französischen Truppen 1992 ein ganzes Stadtviertel frei wurde, die Vauban. Dort konnte das alternative Wohnprojekt Susi vier der alten französischen Kasernengebäude erwerben. Und die Bewegung um das Wohnprojekt verlieh der Forderung nach Räumen für alternative Kultur und Politik noch weiteren Nachdruck. Flo und Hansi erinnern sich.
8: Neben den Susi-Häusern gab es sehr, sehr viele Menschen dort, die im Wagen gelebt haben. Also Ich glaube, in Zeiten gab es um die 150 Wegen auf dem Gelände, die aber auch wieder ein sehr breites Spektrum an verschiedenen Ideen repräsentiert hatten. Was man nicht vergessen darf, es gab auch die zentrale Abschiebestelle in, auf dem Bourbon, das heißt, die direkt neben unserem lustigen Haus, Partyhaus, wo man sich sehr frei entfalten konnte, waren wenige Meter weiter, war ein riesen Zaun mit Stacheldraht drumrum, äh, wo glaube, um die 500 Flüchtlinge eingesperrt waren. Ansatzweise hat es geklappt, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, den Leuten dann halt einfach auch zum Beispiel Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, wenn die sich mal treffen wollen. Das waren alles so Sachen, die eine Rolle dort gespielt haben.
2: Es war schon so ein bisschen eine Sammelstelle, weil man kannte sich ja auch schon, aus, also viele Jahre schon vorher und man hat sich da getroffen, dann kamen noch ganz andere Gruppen dazu, also eine starke Frauengruppe war dabei, so dann natürlich das, was in Freiburg als Nachwuchs dann kam so, die kamen da auch mit rein in, in die, in, in die KTS-Bewegung. Und dadurch, dass die anderen Gruppen noch mit dazu kamen, so
6: gab es dann wirklich auch, denke ich mal, letztendlich die Energie und die Power, die Durchschlagskraft, um das durchzusetzen. Im Frühjahr 1994 besetzten dann Aktivistinnen das leerstehende Kasernengebäude Haus 11, die Geburtsstunde der heutigen KTS. Nach rund neun Jahren Stillstand gab es wieder ein autonomes Zentrum in Freiburg. Die Stadt ließ das Haus nach wenigen Monaten räumen. Doch ab diesem Zeitpunkt gab es kein Zurück mehr.
8: Also Haus 11 war eine unglaublich tolle Erfahrung, weil es ein sehr ein relativ breites Spektrum da war an Leuten, an Gruppen, an Ideen, die sich versucht haben, da drin zu verwirklichen. Also fällt mir jetzt auch schwer zu sagen, also das war so ein autonomes Zentrum im klassischen Sinne, also dass da also wirklich nur... Punkrock lief oder so, sondern wirklich sehr breit. Das hat dann relativ schnell angefangen. Also ganz lustige Sachen, dass es dann auch Speckstein-Kurse gab und in Richtung Theaters machen ging, Ausstellungen gab. Sachen, die ähm, dieses Spektrum an Leuten, die jahrelang davor zu dem Thema gearbeitet haben und es haben, eigentlich gar nicht auf die Idee gekommen sind. Also es war ein kurzer Sommer, aber es war ein sehr, sehr intensiver Sommer. Ich glaube, die Stadt hat damals einfach den strategischen Fehler gemacht, das dann nicht schnell genug zu räumen, weil das über diese mehrere Wochen, wie dieses Haus äh, gestanden hat und mit Leben gefüllt worden ist, hat dann einfach bei sehr, sehr vielen Menschen dann einfach auch den Wunsch nach sowas, das brauchen wir in Freiburg einfach wieder geweckt. Und nach der Räumung von Haus 11 und dem sehr schnellen Abriss von Haus 11, da war also wirklich eine sehr, sehr große Empörung. Nicht nur bei den Aktiven, sondern also wirklich in der ganzen Stadt.
6: Noch prallte die Bewegung für ein autonomes Zentrum an der ablehnenden Haltung des Oberbürgermeisters Böhme ab. Doch nicht mehr lange.
8: Also es gab dann mehrere große. Demonstration nach der Räumung von Haus 11. Es gab militante Aktionen auch. Und was dann noch passiert ist, dass Böhme dann ein, an Räumungsabend oder am Abend darauf dann selber Besuch zu Hause bekommen hat von mehreren Hundert Leuten. Das heißt, es gab abends eine Demonstration vor seinem Haus ähm, mit militanter Auseinandersetzung mit der Polizei. Und was Böhme nicht erwartet hätte, was wir eigentlich auch nicht erwartet haben wirklich, war, dass dann wirklich eine sehr, sehr positive Stimmung auch danach noch für uns in der Stadt war. Also dass wirklich so eine, sehr klar formuliert worden ist, bis in die BZ rein, zum Teil bis in seine eigene Partei rein, die SPD, er ist eigentlich selber schuld, er hat sich dermaßen arrogant dem verschlossen und die, die Ohren zugemacht da darf er sich jetzt einfach nicht wundern und jetzt muss er jetzt einfach handeln. Und das war dann der Moment, wo wo dann plötzlich dann in der Verwaltung einfach auch die Stimmung gekippt ist. Es gab einen Besuch bei ihm in seinem Ferienhaus im Schwarzwald oben, nennen wir es einen autonomen Sommerausflug, für viele Leute in Dirndl und Lederhosen, die dann plötzlich bei ihm vor dem Ferienhaus standen, was eine richtig schöne Sache für ihn war, musste dann aber trotzdem gutes Sicht zum bösen Spiel machen und hat uns dann wirklich zum Sprudel eingeladen und es war das erste Mal, wo es dann so einen direkten Kontakt gab und er hat dann den Druck einfach auch so stark gemerkt, okay, er muss jetzt in irgendeiner Form eine Zusage machen, es gibt jetzt dann mal eine Runde. Es gab dann auch die wirklich ersten konstruktiven Gespräche mit der Verwaltung. Zeitgleich war das dann auch genau der Zeitpunkt, also wo wir uns Haus 34 genommen haben. Also ein anderes Gebäude auf dem Vauban-Gelände, das war das ehemalige Kino der französischen Armee wo sich dann dieser AZ-Gedanke endgültig auch etabliert hat. Also das brauchen wir.
6: 1994. Das autonome Zentrum hatte sich etabliert, war aber noch ohne Namen. Das Kürzel AZ war inzwischen fast schon historisch und mit dem autonomen Zentrum assoziiert, das in der ersten Hälfte der 80er im Glasesweg bestand. KTS hingegen war damals der Begriff für das heutige Konzerthaus, ein äußerst umstrittenes und umkämpftes Prestigeprojekt des Oberbürgermeisters Rolf Böhme. Wie der Name KTS von der autonomen Szene okkupiert wurde, erklärt uns der Aktivist Floh.
8: Also dieser Kampf für ein AZ in den 90er Jahren ähm, hat sich selber auch immer verstanden als ein Teil von anderen Kämpfen, die es in der Stadt gab. Das waren antifaschistische Kämpfe, war aber auch Teil von Auseinandersetzung mit Stadtentwicklung. Und da war in den 90er Jahren das Konzerthaus, also damals noch KTS, sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nach diesem Bürgerentscheid hat sich dann dieser Widerstand unter anderem auch dadurch geäußert, dass es immer wieder kts Gab So nannte sich das, also zu einem Zeitpunkt, als es die autonome KTS noch nicht gab, ähm, wo man sich dann am Freitagabend in der Wilhelmstraße getroffen hat und vor sich dann einen riesengroßen Bauzaun, eine riesengroße Baustelle und das hat sich dann regelmäßig zu militanten Aktionen entwickelt, also dass man versucht hat, diesen Bauzaun anzugreifen oder abzubrechen, war dann oft dann halt natürlich irgendwie eine Auseinandersetzung mit der Polizei. Also dieser Kampf für ein AZ war auch immer ein Teil in anderen Kämpfen in der Stadt. Und als es dann Haus elf gab, da irgendwann war klar, wir brauchen jetzt hier einen Namen für das ganze Ding und der Vorschlag, was KDS heißt, also ich glaube, da gibt es unglaublich viele Interpretationen, also Kulturtreff in Selbstverwaltung, Hilfertreff in Südbaden, alles mögliche war da im Raum, aber wo es einfach auch klar war, also mit diesem Namen setzen wir auch ein Zeichen. Da war einfach damals so, so das Ding, okay, Stadt, du hast dir jetzt eine große KTS gebaut und jetzt kommt die kleine KTS für uns dran. Ne? Und das war eigentlich auch ein ganz lustiger Effekt, also so eine kulturelle Hegemonie im Kleinen. Also dieser Name wurde dann relativ schnell dann auch zum Beispiel von der BZ übernommen, wenn über das besetzte Haus geschrieben worden ist. Und es war dann eine recht große Konfusion, ne? also weil jeder in der Stadt irgendwie eine Meinung hatte, sowohl zur großen KTS wie auch zur kleinen KTS. Und dann war einfach Kuddelmuddel, bis die Stadt sich entschieden hat, wir geben dem Ding jetzt einen neuen Namen. Die haben natürlich nie per Presseerklärung gesagt, also wir weichen jetzt vor diesem autonomen Zentrum bei der Namensgebung, aber es war dann wirklich so. Also das im Rahmen dieses Kuddelmuddels dann wirklich die Namensänderung durch die Stadt kam, was wir damals eigentlich schon so ein bisschen als Erfolg auch gewertet haben.
6: Autonome Zentrum KTS hatte sich im Stadtteil Vauban etabliert. Flo beschreibt im Rückblick diese frühe Phase der KTS folgendermaßen.
8: Letztendlich schon auch eine, eine tolle Erfahrung damals, also wie viele Leute dann gekommen sind und ihr ja wissen, ihr ja Könnt dann mit eingebracht haben. Äh beiden Häusern. Das regt sich, glaube ich, bis heute in der KTS, also als zentrales Organisationsnukleus, ein Plenum, das sich wöchentlich trifft. Das waren in Haus 34 zeitweise auch über 100 Leute, die auf diesem Plenum waren. Das Plenum, was dann also sehr viele Gruppen repräsentiert, die in dem Haus arbeiten oder nahe beim Haus arbeiten. Also was weiß ich, dass die Antifa dann auch zwar nicht ihre Gruppenräume da drin hatten, aber sich schon auch als Teil der Idee verstanden haben und, und als Gruppe dann auch an der Organisation des Hauses teilgenommen haben. Es gab als einen wichtigen Organisationspunkt in Freiburg, einen Infoladen, der ist dann nach Haus 34 umgezogen im Laufe der Zeit. Nach außen waren halt natürlich die Veranstaltungen, Konzerte, Partys und so weiter irgendwie immer natürlich ein sehr, sehr wichtiges Ding. Aber das politische Leben, das inhaltliche Leben im Haus war natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es war sehr stark dann natürlich aufs Gelände bezogen. Aber es hat, glaube ich, damals auch sehr stark auf die Stadt wieder dann zurückgewirkt. Und das war uns eigentlich auch relativ früh wichtig. Also das Haus ist jetzt da, das ist gut. Aber es muss einfach letztendlich auch immer wieder ein Sprungbrett sein, um in der Stadt zu intervenieren.
6: Doch diese relative Idylle auf der Wobor konnte nicht ewig werden. Ende der 90er begann die Stadt Freiburg, das ehemalige Kasernengelände als neuen, hochpreisigen Ökostadtteil zu vermarkten. Die besetzte KTS war hier im Weg. Die Stadt bot der KTS an, Ersatzräume zu stellen, wenn sie freiwillig umziehen würde. Ansonsten würde das Haus geräumt. Die vorgeschlagenen Ersatzobjekte waren größtenteils inakzeptabel. 50 Quadratmeter Schuppen am Stadtrand und ähnliches. Es gab große Demos in der Stadt und die legendären Love-and-Hate-Parades nahmen hier ihren Anfang. Doch als die KTS, das innenstadtnahe ehemalige Bahnbetriebswerk, als möglichen Ersatzraum fand, schien eine Lösung in Sicht. Mit ihrer Bebauungsstrategie hatte sich die Stadt jedoch selbst so unter Druck gesetzt, dass klar war, dass zwischen Aus- und Einzug ein größeres Loch klaffen würde. Dennoch entschied sich die KTS für diesen Kompromiss.
8: Letztendlich hat das KTS-Plenum dann mit viel, viel Bauchschmerzen dem zugestimmt. Plenum mit Konsensprinzip, das heißt, es musste dann in irgendeiner Form ein Konsens hergestellt werden, aber... Es war also wirklich an der Kippe auch, dass sich das Plenum gespalten hätte an dieser Frage. Wir sind rausgegangen, ohne einen Schlüssel fürs neue Haus in der Hand zu haben. Und dafür wurde die KDS damals schon auch recht kräftig kritisiert.
6: Die Verhandlungen mit der Stadt brachten jedoch nicht ausschließlich Verdruss für die Bewegung.
8: In dieser Zeit gab es mehrere Verhandlungen mit der Stadt. Da ging es um rein technische Sachen, wie wird der Mietvertrag ausgehandelt, wie sieht er aus, wie viel Freiheit ist in diesem Haus, wie viel kann dann vielleicht die Stadt oder die Bahn doch reinreden. Da gab es dann aber auch nochmal einige Gespräche, wo es dann letztendlich so um diese politische Gesichtspflege ging. Und da war es natürlich der Stadt irgendwie auch sehr wichtig, irgendwie dann ihr politisches Gesicht dann halt wirklich auch zu wahren und dann kam halt auch zum wiederholten Mal die leidige Gewaltfrage auf, wo von der Stadt dann die Forderung kam, dass die KTS-Initiative sich klar von jeglicher Form von Gewalt distanziert und dass das kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein darf. Und was, glaube ich, auch ein nachhaltiger Erfolg dann für die KTS-Initiative war, dass dann von unserer Seite dann eingeworfen worden ist, dass wenn wir uns darauf einigen können, dass sowohl Stadt wie auch KPS-Initiative sich von jeglicher Form von struktureller Gewalt distanziert, das wäre etwas, was wir auf jeden Fall sofort unterschreiben könnten. Das war in einer Besprechung, wo viele ähm, Stadträte waren. Böhme hat es gehört und hat gesagt, ja, dann machen wir das sofort, dann schreiben wir das jetzt auf. Wie war das strukturelle Gewalt? Okay. Stand dann auch am nächsten Tag in der Zeitung drin, KTS und Böhme sind sich einig in der Ablehnung von struktureller Gewalt. Und das war so eine der kleinen politischen Siege, die eigentlich irgendwie bis heute noch Spaß machen, wenn man mal wieder drüber nachdenkt.
6: Doch trotz des allgemeinen Verzichts auf strukturelle Gewalt dauerte es über ein Jahr, bis die KTS die neuen Räume in der Basler Straße beziehen konnte. Schlussendlich fanden sich mit der neuen KTS jedoch Räume, von denen aus sie bis heute das kulturelle und politische Leben Freiburgs prägt.
4: Kein Tag ohne KTS, kein Tag ohne KTS. kein Tag ohne KTS. Kein Tag, ohne Auto, keine überall, hier und in jeder Stadt. Kein Tag, jetzt, nein. Wir wollen ein neues gemeinsames Zentrum in Heidelberg und wieder. Und deswegen Leute, steht auf und kämpft für euch. Steht auf für die KTS. Steht auf und kämpft für wir Jeder sein eigenes Häuser besetzt.
6: KTS als Freiraum. Ein autonomes Zentrum ohne Herrschaft und Hierarchien, getragen von engagierten Menschen mit wechselnder Besetzung und mit immer neuen Ideen. Ein Plenum mit Konsensprinzip. Ein Freiraum für widerständige Politik und für Kultur abseits der kommerziellen Vermarktbarkeit. Ein Freiraum, der sich der Etablierung widersetzt und immer wieder neu entsteht. In der KTS Freiburg entstanden zum Beispiel Anfang des Jahrtausends neue Ansätze der solidarischen Ökonomie, wie zum Beispiel ein Umsonstladen doch diese offenen Konzepte können auch Schattenseiten haben. Fehler vorhergehender Generationen werden wiederholt, Erfahrungen nicht tradiert. Interne Konflikte treiben Aktivistinnen aus der Bewegung und die Praxis des Widerstands bekommt Brüche und geht verloren. Wie viele ähnliche Projekte hatte auch die KTS in Freiburg Höhen und Tiefen. Abhängig von der personellen Besetzung und der politischen Situation. Zum Zeitpunkt ihres zehnjährigen Jubiläums 2004 befand sich die KTS in einer eher schwierigen Phase, mit alltäglichem Ärger und internen Zwistigkeiten. Aber nicht für lange. 2004 kündigte die Bahn an, den Mietvertrag mit der Stadt über die KTS zu kündigen. Oberbürgermeister Salomon bestätigte die Kündigung und das Liegenschaftsamt verhängte ein Verbot von Veranstaltungen in der KTS. Sofort formierte sich der Protest. Noch am selben Tag waren plötzlich über 100 Leute auf dem KTS-Plenum, wie sich die Aktivistin Lenja erinnert.
2: Ich weiß noch ganz genau, wie ich da reingelaufen bin und der Raum war schon voll. Das hat sich innerhalb von kürzester Zeit verbreitet. Das fand ich total beeindruckend, hat niemand von uns mit gerechnet. Und ganz, ganz unterschiedliche Leute, die sich da zusammengefunden haben. Und die Leute waren total in Aufruhr. Also das war war ganz beeindruckend. Auch Leute, die eigentlich davor eher so den Eindruck vermittelt haben, dass sie sehr angepisst waren von dieser ganzen KTS-Crew und was da inhaltlich läuft und wie spießig das alles geworden ist und so, die waren plötzlich auch da.
6: Und schnell wurde der Plan gefasst, die kulturellen Aktivitäten aus der KTS auf die Straße zu tragen.
2: Wir hatten ja ein Veranstaltungsverbot. Also im Haus, es war so einerseits verhängt von der Stadt, aber andererseits auch eine bewusste Entscheidung von uns, diesen ganzen Konflikt auch noch draußen zu verlagern.
6: In den nächsten Tagen begannen die Konzerte in der Innenstadt.
4: Eine fiese Performance, vor allem für die Polizei, die heute Nacht noch arbeiten muss.
0: Ja, aber ähm, jetzt kriegen die mal mit, für was für äh,
2: Kulturgut wir eigentlich einen Platz brauchen. Das wird die total überzeugen. Da gab es dann auch Kleingruppchen, die sich da dann plötzlich wahnsinnig schnell organisiert haben. Veranstalter, die davor für mich jetzt gar nicht so sonderlich politisch in dem Sinne ähm, aufgetreten sind, die sonst in erster Linie ihre Konzerte organisiert haben, die haben dann ja auch irgendwie einfach die Orga übernommen, dezentral für Konzert draußen. Was ich auch ein beeindruckendes Konzert fand, war das, als es geschneit hat, ähm, im Stühlinger. Das war so von einem ganzen Flair mit diesem Schnee und es war im Winter und es waren niedrige Bedingungen, aber es hat total gut geklappt irgendwie. Da sind, haben die Leute eben das mit den Bands übernommen, die anderen haben die Fokü an den Start gebracht und das lief total gut und es war trotz Kälte und allem war eine super Stimmung und das hat, glaube ich, bei den Leuten auch total viel gemacht.
6: Schon am dritten Tag gab es eine unerwartet große Demo durch die Stadt zum Hauptbahnhof. Fahrbeutel flogen, es kam zu einer kurzen Gleisbesetzung und zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei.
2: Ich fand die Stimmung in dieser ganzen Zeit, die war, die war wahnsinnig entschlossen und das war auch auf der Demo. Also für sonst die üblichen latch demos war da eine ganz andere Dynamik.
6: Das drohende Ende der KTS mobilisierte alle möglichen Kräfte in der Szene. Von der Wagengruppe Schattenparker bis zur Roten Hilfe. Das
2: waren Geniales Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Leuten. Es gab dann ja auch Parallelgrüppchen, die dann eher versucht haben, im bürgerlichen Spektrum da Unterstützerinnen zu suchen, sich da irgendwie auf diese Lobbyarbeit bei den Fraktionen eingelassen haben. Dann die Rote-Hilfe- Leute, die dann diesen ganzen juristischen Kram übernommen haben. Also da waren so viele unterschiedliche Grüppchen und irgendwie lief das total gut zusammen. Und da waren die Schattenparker auf jeden Fall. Also das war für mich auch über weil davor war das Verhältnis einfach, würde ich sagen, nicht so gut. Und dass man das dann aber alles beiseite lassen konnte und da so einen super Support hatte.
6: Die Love-and-Hate-Parades lebten wieder auf. Tausende tanzten für den Erhalt der KTS auf Freiburgs Auch ein breites bürgerliches Spektrum engagierte sich für den Erhalt der KTS.
2: Von linker ähm, Liste unabhängige Frauen, also da halt einfach Gemeinderat, dann aber eben, was eben auch wichtig war, war äh, Professor Rausch. Also der hat einfach viel dazu gemacht. Dann aber auch ganz viele kleine Geschäfte, Kulturszene, auch Theater und so, das kam ja aus ganz unterschiedlichen Bereichen.
6: Die Stadt Freiburg versuchte sich aus der Verantwortung zu stehlen. Schließlich hatte die Bahn den Mietvertrag gekündigt. Doch der öffentliche Druck bewegte die Verantwortlichen, die Verhandlungen mit Bahn und KTS wieder aufzunehmen. Wie schon beim Durchsetzen der ersten KTS, bestand auch der Kampf gegen die Kündigung 2004 aus einer Mischung aus öffentlichem Druck und Verhandlungsbereitschaft.
2: Im Endeffekt war das diese Kombination. Dann gab es bei uns ja auch nochmal Vorstandswechsel und wo dann einfach auch für die Stadt klar war, da sind eben Ansprechpartner, Personen... Plus eben diese breite Unterstützung, also ich glaube, ohne die wäre das ähm, nicht gewesen und vielleicht auch noch mit diesem Bedürfnis, endlich hier diesen Trubel in der Stadt äh, <lacht> wieder zu unterbinden, war dann die Bereitschaft da und das war ja auch das, was wir die ganze Zeit eigentlich vermutet haben, dass wenn die Stadt wirklich ähm, gegenüber der Bahn entschieden auftreten würde, dann wäre auch die Bahn bereit, dieses Mietverhältnis äh, weiterlaufen zu lassen.
6: Und so kam es schließlich auch. Die revolutionäre Stimmung und die vielfältigen Aktionen in der Stadt gegen die Räumungsdrohung 2004 bezeichnete das Filmkollektiv Cine Rebelle kurz darauf als den Freiburger Frühling. Und er hinterließ Spuren.
2: Also es, es hat schon dazu beigetragen, also dass es ähm, eine Bereicherung für das Haus war, weil das einfach auch so... Tolle Aktionen waren, die wirklich eben so ein bisschen das Gefühl von Stärke vermittelt haben, Spaß gemacht haben. sind einige neue Leute dazugekommen, die dadurch irgendwie so ihren Einstieg ins Haus hatten und die sich dann auch in den, in den Jahren danach irgendwie noch in dem Haus engagiert haben. Also das ist auf jeden Fall
6: geblieben. Ob so etwas heute noch möglich wäre, wer weiß. Das Selbstbild der Stadt Freiburg entwickelt sich weg von einem Ort der alternativen Lebensformen und einer vielfältigen Subkultur. Wagenplätze werden geräumt und nicht kommerzielle Veranstaltungen im öffentlichen Raum mit Allgemeinverfügungen und massiven Polizeieinsätzen verhindert. Themen wie Sicherheit und nächtliche Ruhestörungen bestimmen den öffentlichen Diskurs. Doch die zunehmende gesellschaftliche Enge erhöht das Bedürfnis nach Freiräumen. Und der Freiburger Frühling 2004 hat gezeigt, wie schnell und machtvoll eine Bewegung wieder aufleben kann. Die KTS feierte übrigens dieses Frühjahr ihr 20-jähriges Bestehen. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch.
4: Okay, wir haben ein Lied über die KTS geschrieben. Es ist viel passiert. Im Februar wurde sie gekündigt. Und deswegen sind wir hier, dass sie verbleibt. Und unsere geht. springt ab, springt ab für den Verbleib. Ihr werdet es gleich sehen. Hallo, ist da jemand? ich bin Salamander. Jungs, Salomon, was du da? 94, es ist schon so lang her. Zehn Jahre später und sie gibt es noch, oh yeah. Zehn Jahre später, und es ist mal wieder schwer. Erlebnisreiche Jahre gingen über sie her. Mit der Kündigung ist nun ein neuer Abschnitt, eingeleitet. Leute. Ihr wollt uns dann den doch daraus sind wir vorbereitet. Wie sieht's denn aus? Mit der KTS muss sie gehen oder kann sie bleiben. Auch dass ich sie nicht vergesse, sind wir friedlich oder springscheiben Scheiben. Springt ab, springt ab, für den verbleibt der KTS, ja springt ab, springt ab. Springt ab für den Verbleib der KTS. Springt ab, für den Verbleib der KTS. Ja, springt ab, für den Verbleib! es muss bleiben und das haben wir längst vergriffen. Wenn wir nicht ganz voll aufpassen, wird sie abgerissen. Dann benutzt doch mal den Kopf und geh gegen das System. In diesem Fall die deutsche Bandsinn, können es nicht verstehen. Also auf zu neuen Taten, der Job, die Bürokratie und der Alltag müssen warten, worum es geht, checkt ihr sowieso nie. Freuen wir auf dem Augustina nochmal ein Konzert. Es waren zwar viele Grüne dort, doch ich fand das war es wert. Weitere Konzerte, Tag ein und Tag aus, KDS feiert die und auch außer Haus, KTS raus, auf die Straße, mit Frühstück in und das nicht tot so ums diese Botschaft wollen wir senden. Springt ab, springt ab für den Verbleib der KTS, ja. Springt ab, springt ab für den Verbleib der KTS. Springt ab, springt ab für den verbleibt der KTS, ja. Springt ab, springt ab für den verbleibt. Ja. Verbleib. Das Jahr in Freiburg begann mit einer Hausbesetzung, Ein paar Tage später dann die Auseinandersetzung, die Bullen kamen. Und schmissen alle raus. Die Wohlloser waren vorbereitet und rissen ein das Haus. Warum reißt ihr ständig noch gute Häuser ab? Den so nötigen billigen Wohnraum macht ihr so einfach Platz. Die Wohnbaupolitik geht in die falsche Richtung. Auch deswegen und deshalb verschreiben wir diese Dichtung. Springt ab, springt ab für den Verbleib der Ex-Steffi. Springt ab, springt ab für den Verbleib von OBB9.
6: Das war die Sendung zu Freiräumen in Freiburg im Rahmen der Sendereihe Soziale Bewegungen im Dialog. Verantwortlich für die Sendung war Nils und der wünscht noch einen schönen Tag.
5: Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.